1: Hola a todos y a todas, sean bienvenidos a Servicios Públicos Digitales, un podcast centrado en transformación digital para administraciones públicas y hecho por y para las personas que participan en esa transformación, desde dentro, desde fuera, colaboran o tratan de aportar algún tipo de solución para hacer que las administraciones públicas creen valor a la ciudadanía en el siglo XXI. Mi nombre es Sergio Jiménez, soy el editor de Blog Analítica Pública, mi Twitter es arroba y te doy muchas gracias por estar aquí. ¡Empezamos! ¡Hola! ¿Qué tal estás? Bienvenido una vez más a Servicios Digitales Cambi Heroes eh, y hoy, de verdad de la buena, que they are heroes, que ellos son héroes. Eh, tengo conmigo, a través del Océano Atlántico, a Nono Hernández. Hola, Nono. ¿Qué tal,
0: Sergio? Muchas gracias por, por invitarme.
1: Encantado de tenerte aquí. Estoy, Le comentaba a Nono que estoy especialmente ilusionado porque cuando nació este proyecto, eh, mi idea era contar gente que, que marcaba la diferencia en, en que las cosas funcionaran en una situación crítica en vez de, de estar en una posición negativa y demás. Y si bien todas las personas que han pasado por aquí eh, han tenido un papel muy importante, eh, Nono, que trabaja en el Servicio Andaluz de Empleo, además de colaborar con el IAP en, en temas de formación de dirección y ser un doctorando y, y ser un innovador, finalista premio innovador público del año y, y demás, eh, Nono eh, trabaja en el Servicio Andaluz de Empleo, como decía, y se ha encontrado con, con el tsunami de miles de personas eh, que necesitaban de sus servicios para literalmente comer. ¿no? Y, y esto es lo que yo entiendo que es realmente marcar la diferencia. A veces nos quedamos mucho en, en la alta dirección, en la alta decisión, pero la gestión de la realidad es lo que marca la vida de un montón de personas cotidianamente. Y, y es un poco lo que quería destacar al iniciar esta serie Y desde luego cuando leí primero la entrevista, ni se me había ocurrido Esto me pasa a mí también, ni se me había ocurrido hablar con, con Nono eh, Cuando leí la entrevista que le hicieron en el diario La Información Dije, no, no puedo dejar pasar esta ocasión para poner en valor esto Bueno, Nono, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues muy bien, la verdad que muy bien Aprovechando estos días de preverano que tenemos ya y aprovechando un poquito de playa y, y ya por fin estos días están siendo un poquito más, más tranquilos, está volviendo un poquito más la calma en el tema laboral y esta nueva normalidad que se nos avecina pues está empezando a dar la, a dar la cara día a día.
1: Totalmente. Eh, como decimos, no que dirige la oficina del Servicio Andaluz de Empleo en, en Bejer, de, en Cádiz, eh, y ha coordinado a nivel provincial el, el operativo de, de la gestión de los ERTES en una provincia especialmente castigada por el desempleo en España y demás, eh, como es Cádiz, eh, hablaba de un tsunami y mi primera sensación al hablar de un tsunami es no solo hablar del tsunami cuando llega, sino si habéis visto la película de Lo imposible, eh, no solo cuando llega la ola y se lleva todo, sino cómo se queda todo después de la ola. Así que vamos a hacer, tratar de hacer un poco la película de cómo, cómo ha, ha navegado claro. esta ola ¿no, no? y los servicios de empleo. Y vamos a empezar con, con la primera pregunta, que son lo, los antecedentes. ¿Cómo estabais en el Servicio Andaluz de Empleo el 6 de marzo, antes de, de, de que todo esto pasara? Cuéntanos.
0: Bueno, el, el, en esa época de marzo, en la época de, de finales de, de invierno, primero de primavera, en la zona de costa, generalmente, en la oficina que yo estaba antes, antes tuve la de Chilana como ahora la de Bejer, eh, son las épocas que me llamado más tranquilas, que son las la épocas en las que mmm, cuando termina eh, la temporada de verano todo el mundo se inscribe, muchas personas se inscriben eh, como demandantes de empleo, ¿vale? ah. que tenemos una, una alta capacidad, una alta cantidad de trabajo en, esa, en esos momentos, pero luego tenemos un, una, una meseta, donde nos instalamos en esa meseta y estamos en lo que llamamos nosotros nuestra temporada baja, donde tenemos muchos demandantes y hacemos muchas acciones con ellos, vale, pero no tenemos eh, las transiciones, que es lo que de verdad a nosotros nos carga de trabajo y donde pues, tenemos listas de espera, tenemos que son esos momentos del 6 de marzo, es un momento relativamente tranquilo en Bejel, eh, con el día a día en la oficina relativamente controlado, eh, siempre se aprovecha a lo mejor algún miembro de la de la oficina para cogerse vacaciones porque en los momentos en los que mejor podemos nosotros también incluso eh, distribuirnos algún periodo de vacaciones y ya te digo son uno de los momentos en los que se permite hacer cosas distintas uh -huh. decimos bueno pues vamos a hacer eh, este trámite con estos demandas de este tipo vamos a dar una charla de este estilo son cosas que lo vamos haciendo según las demandas que tenemos en esos momento, cosas que en la temporada fuerte de carga de trabajo no podemos hacer porque el día a día sí que no nos cometís una temporada en las que el trabajo está muy muy controlado
1: y en esta calma chicha llega, llega el estado de alarma y, y miles de, de personas se encuentran con que no pueden ir a trabajar, hay empresas que no pueden facturar y por lo tanto no tienen dinero para pagar. Y eh, a diferencia de lo que pasa en otros sitios, por ejemplo aquí en Canadá no, no existe una figura como el ERTE, entonces pues, de una semana para otra nos encontramos con un millón de parados de golpe. Eh, allí, eh, en España, mal que bien, hay un sistema de protección social distinto, sustancialmente distinto Y eh, te toca a ti eh, gestionarlo y coordinar ¿Qué, qué, qué hacéis? Sí. Cómo, ¿Cómo os enfrentáis a, al mundo derrumbándose encima vuestra, casi en términos administrativos?
0: Pues primero echándole mucha, mucha voluntad y, y muchas ganas eh, el trámite, simplemente para ponerte un poquito un antecedente, el trámite se divide en tres partes. Uh -huh. eh, el trámite de un expediente de regulación temporal de empleo, de un ERTE. Eh, primero, la empresa solicita el ERTE en las condiciones que, eh, que se pueden autorizar por, por, por la pandemia, eh, que lo solicita la autoridad laboral, también de la Junta de Andalucía, lo hacen mis compañeros de, de empleo aquí en Andalucía, en un segundo apartado, todas esas personas, toda y cada una de esas personas, se tienen que dar de alta como demandante de empleo, que es el segundo apartado en el que de cabeza no ha tocado, esa es la parte de tsunami que no ha tocado, de SEPA económico, de ese reconocimiento de, de prestación por parte de, de los compañeros del Servicio Público Estatal del SEPA. Eh, entonces, ese día viernes 13, eh, nosotros vemos por ejemplo, cómo, se está, cómo se está realizando, cómo se está virando eh, la situación y, y nos vamos el viernes ya con, con un poco de previsión. Nos vamos con, con los expedientes preparados, nos llevamos en, en, en nuestras carpetas compartidas, nos vayamos llevamos porque preveíamos que se pudiera, eh, nosotros estuvimos trabajando presencialmente. Se declararon que se presenciales y esas dos primeras semanas estuvimos todavía trabajando presencialmente. Eh, cosa que hizo que pudiéramos eh, en esas dos semanas prepararnos aún más para las dos siguientes, en las que ya de, bueno, para el resto de semanas en las que ya efectivamente no estuvimos nosotros en la oficina y que estuvimos teletrabajando cada uno eh, en nuestra casa, tal y como aún con el, el Servicio Andaluz de Empleo pudo en un tiempo, en un tiempo récord eh, disponer y prever de, de unos servicios de, de VPN de, de, para el trabajo remoto eh, de forma bastante óptima, bastante rápida y en poco tiempo todas las personas que lo requerían y que teníamos acceso al sistema, eh, podíamos teletrabajar. En el caso de mi oficina, eh, prácticamente al segundo día que estábamos fuera estamos todos teletrabajando sin ningún servicio público. Eh, luego tenemos un tema nosotros normativo en el que nos tenemos que ceñir. Nosotros tenemos una norma en la que nuestro proceso se ciñe y no nos podemos salir de la norma. Por si sí es verdad que tenemos que flexibilizar al máximo esa norma para poder dar eh, cabida a todas las personas que han requerido nuestro, nuestro servicio. Eh, y a partir de ahí es tramitar, tramitar como locos eh, nosotros no hemos hecho un teletrabajo controlado, sino lo que hemos hecho un lo que llama a mí tarde-noche durante esas primeras semanas porque no podíamos hacer otra cosa, no teníamos que hacer eh, las prestaciones y los pagos a, a personas que, que, que lo necesitaban para su día a día dependía de que nosotros y que luego nuestros compañeros de SEPE tramitaran su, su prestación, entonces ahí no hemos, no hemos escatimado un esfuerzo de nuestro tiempo y, y gracias a Dios lo, yo estoy contento de cómo, cómo el Servicio de Andaluz de Empleo ha respondido en, ha respondido a, a, esta, a esta altísima demanda que, que hemos tenido. Y luego hubo también eh, un, una parte de información muy importante. Eh, en, en, el caso, en el caso de la oficina de, de Bejer, eh, yo estaba allí en contacto, abrimos un canal de Telegram inmediatamente para informar a la ciudadanía de todos los trámites que, que se podían hacer en cada momento. Eh, hablábamos con los medios de comunicación de allí de Bejer, de, 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 de la Janda de la comarca de la Janda para que también tuvieran de primera mano información de cómo hacer los trámites, de cómo se, se solicita alerte de si te han despedido que es lo que tenías que hacer porque si bien normalmente nosotros el tipo de persona que, que requiere nuestros servicios normalmente es el mismo porque es muy estacional persona que trabaja durante los meses de verano y vuelve el invierno pero todos los años lo hace y está acostumbrado a hacer el trámite, pero este año no era así era gente que no ha estado parada, a lo mejor, en 20 años, no ha sido demandante de empleo en 20 años, ahora tenía que darse de alta como demandante de empleo. No sabía cómo, no sabía cómo. Entonces, hicimos toda la difusión que, que pudimos por todos los medios y, gracias a Dios, llegamos prácticamente a los que Evidentemente, las primeras semanas era imposible dar, eh, dar respuesta con la velocidad o con la intensidad que la ciudadanía requería. Eh, eh, era muy difícil que, de, haciéndose una declaración de estado de alarma a mediados de marzo, a primeros de abril ya la gente, el 100% de, la, de los usuarios, se le hubiera tramitado el ERT era imposible. El objetivo más realista era intentarlo para, para primeros de mayo. Y para la siguiente, vamos a llamarlo así, sí. reconocimiento de prestación la siguiente nómina, que es lo que más o menos se ha conseguido y que, por ejemplo, en el caso de VEJER se ha conseguido en, en su totalidad.
1: Claro, esto es, es un tema que, que también es, es importante de, a la hora de calibrar la, la situación, ¿no? porque vosotros os encontráis con una situación en el que la que la gente además está preocupada, está nerviosa, tiene miedo por algo tan vital como como comer y demás, y supongo que eso supondría un, un punto añadido de complejidad en la gestión, ¿no? Muchas demandas, de golpe, gente que no ha experimentado una curva de aprendizaje de uso del servicio, eh, que además está con, con la duda de saber a qué velocidad se paga y demás, y todo el drama emocional en una situación especialmente compleja. ¿Eso os ha afectado de alguna manera a la hora de trabajar? Ya no solo en cuanto a la gestión, sino a vosotros como equipo, como personas, porque... Eh, eh, por un lado, es, entiendo que es un acicate, pero por otro lado, también tiene que ser una cosa un poco, eh, eh, por así decirlo, deprimente en determinados momentos. ¿no? Esto ¿Cómo, cómo lo habéis gestionado? ¿Cómo lo habéis vivido este, esta situación? Bueno,
0: aquí hemos intentado empatizar al máximo con, eh, con la ciudadanía. Eh, es verdad que hay casi como que dos periodos. El, el primer mes de, de tramitación la ciudadanía está muy comprensiva con todo lo que era la administración pública y se notaba en el trato yo decía es que hasta la ciudadanía está eh, agradeciéndonos eh, está eh, está dándonos un, un poco una espalda para que para ayudarle para que para que le siguiéramos ayudando eh, estaba eh, totalmente tranquila como que lo estábamos haciendo, haciendo bien los últimos casos ya a partir de, del mes siguiente cuando ya veis se acercaban y ya la gente tenía más necesidad pues ya se empezaron a ver casos un poquito de pues de más acuciantes de necesidad por lo tanto más nervios nosotros eh, el equipo puede ayudar en lo que puede ayudar que es intentar informar lo mejor posible y en intentar tramitar lo antes posible eh, y entonces intentamos tranquilizar eh, básicamente a, a la ciudadanía diciendo va a llegar, va a llegar eh, fechas tampoco te, le podíamos dar porque ya, como te he comentado, es un trámite que depende de tres apartados distintos, la parte de, de los clientes de regulación de empleo, digo, son tres patas y hay que ponerlas de acuerdo y hay que pasar por los tres pero pero lo hemos hecho intentando empatizar y es verdad que sobre todo la, eh, durante el primer mes eh, ese, esa, esa empatía era muy fácil de conseguir porque, porque la ciudadanía lo, lo ponía fácil es que lo ponía casi más fácil que en el día a día normal, uh -huh. estaba eh, eh, te contaba su te contaba su vida, te contaba sus anécdotas, te contaba, pero lo hacía de muy muy buen, vamos a llamarlo de muy buen rollo, de eh, como esperando que él le solucionara y sin mi impaciencia. Luego cambió un poquito, pero bueno, luego ya se ha normalizado todo, y, y ahora mismo ya vemos la luz, y, y la verdad que nos agradecen los servicios. Yo siempre pongo un ejemplo, que lo, lo conté en el diario la, la información, en la entrevista, que fue eh, claro, como te he comentado, trabajábamos a cualquier hora. Claro. Eh, de madrugada, de noche, de día en la Semana Santa completa eh, toda la Semana Santa eh, y me acuerdo que respondí un sábado por la noche a la una de la madrugada respondí un correo de una falta de documentación que le tenía una persona y se la mandé a la una de la madrugada del sábado y me respondió a los cinco minutos con el móvil como y me lo mandó la fotocopia de lo que me tenía que mandar y, y me agradeció enormemente diciendo que un sábado a la una y algo de la madrugada eh, esta persona me ha solicitado un trámite para que yo pueda cobrar dentro de 10 de días día el trámite. Claro, claro. y te lo agradecía, y te lo agradecía enormemente, cosas que, que se han visto, se han visto detalles con nosotros eh, muy grandes, y, y otra anécdota que me comenta también mi equipo, sobre todo la gente que está con atención telefónica, así como graciosa, y digo si ahora se tuvieran que cobrar todo lo que le dicen que le iban a invitar <risa> por lo, por la información, dicen vamos a estar todo el verano, todo el verano de, de gratis, ¿no? de gratis, de gratis, totalmente. ¿Cómo?
1: Fíjate, claro, esto es un poco quizás como, como el síndrome de una maratón, ¿no? Uno empieza la maratón muy optimista, venga, vamos a ello y luego se va acumulando el cansancio y demás y ya las sensaciones no son y, y cualquier pequeña cosa, cualquier cuestecita, lo que sea, te, te pesa un montón. Eh, una cosa que, que pues, no, no quiero dejar pasar la ocasión con alguien que tiene un perfil innovador y demás y de dirección... Eh, siempre se dice esto de que los planes en las batallas duran hasta que sale el primer tiro. Entiendo que, que habéis tenido que innovar, que generar, que adaptar respuestas más allá de lo previsto inicialmente porque, bueno, nadie espera a la, a la Inquisición Española, ¿no?, por así decirlo, eh, que... ¿Cómo ha afectado, qué, qué habéis hecho en términos de innovación o qué necesidades habéis tenido que hacer de, de buscar respuestas sobre la marcha a raíz de, de la gestión de esta situación?
0: Bueno, básicamente lo que te comentaba antes de intentar simplificar al máximo los, uh -huh. los trámites. Eh, a nivel andaluz, eh, sí es verdad que eh, desde el Servicio Andaluz de Empleo se creó un sistema de, inscripción como de, de primera inscripción como demandante de empleo para aquellas personas que nunca habían estado que lo simplificaba al máximo.
1: Uh
0: -huh. Y a nivel de Cádiz se han tramitado más de 20.000 nuevas inscripciones que luego había que tramitar una a una. Claro. O sea, había que tramitar una a una. Sí, sí. Y, pero se lo simplificó al máximo. Al final era un simple formulario en la página web donde subía la fotocopia de tu DNI y directamente te damos de alta como demandante de empleo. Nosotros lo tramitábamos a mano pero eh, se gestionó en nada un sistema que un sistema en un gestor de, de proyectos en, en Redmine que inmediatamente lo tenía todo controlado toda la incidencia controlada y eso se hizo en un tiempo récord uh -huh. y además con muy pocos errores porque eso se monta sin probar se montó uh -huh. un día y al día siguiente estaba estaba en producción nos saltamos la preproducción nos saltamos todo porque no podíamos no podíamos hacer otra cosa pues el sistema se sigue manteniendo haría con un nivel de entrada eh, muy uh -huh. muy pequeño ahora mismo en, en la provincia de Cádiz entra entre 60 y 70 nuevos formularios diarios que se tramita con la, la red que tiene el SAE aquí en Cádiz, se tramita en nada. Eh, pero eso fue a nivel, a nivel, vamos a llamarlo, macro, a nivel eh, civilizando luz de empleo. Pero ya, por ejemplo, nosotros, a nivel de comunicación, que era una de, de las cosas prioritarias que veíamos, esa desinformación que había, eh, lo que te he comentado del canal de Telegram fue vital. Eh, creció exponencialmente los primeros días... Y, de hecho, tuve que quitar, porque al principio hasta podían intervenir las personas y tuve que, que cortarlo porque ya tenía tantísimas preguntas, tantísimas cosas, que lo tuve que hacer solo unidireccional claro. porque no podía no se podía dar respuesta a tantísima demanda que, que teníamos. Igualmente con el tema de, de la radio, eh, gracias a Dios la, eh, tenemos contacto directo con, con la radio y en los primeros días pues informábamos eh, de los trámites y eso ha ayudado ayuda muchísimo a que la ciudadanía a que la ciudadanía pudiera, pudiera hacer los trámites de la forma más rápida posible. Y muchos de, las, de los trámites que seguimos haciendo, eh, los seguimos haciendo online, cosa que antes uh -huh. se hacía presencial. También la ciudadanía se ha puesto las pilas, uh -huh. ha visto la necesidad de trabajar con los servicios telemáticos y se lo ha, y se lo ha cogido a rajatabla y lo está haciendo y no ha habido ningún problema. La gestión de las ofertas de trabajo se está haciendo toda, eh, toda telemática. Eh, de hecho, así se lo exigimos a las empresas que requieren nuestros servicios y no hay ningún problema. Ahora mismo estábamos gestionando eh, todo el tema de la, de la vigilancia de las playas de bejer de, de los socorristas, de, de los enfermeros y todo, y se está haciendo todo telemático sin ningún sin ningún problema. La verdad que, que hay que aprovechar este tirón que está teniendo eh, esta transformación esta transformación digital. Uh -huh. No es transformación, pura, en tu libro precisamente que también estado, lo tenía en mi mesita de noche hasta hace poco, ya está terminado y, y está, y vamos, ahí tú puedes hablar más, nuestra formación digital pura y dura, estamos en un paso previo, pero, eh, pero hay que aprovechar este tirón que hemos tenido administración electrónica para que la ciudadanía para que se quede, para que se quede y, y, y lo hemos aprovechado.
1: Bueno, gracias por lo del libro, espero que te haya servido para dormir sí. <risa> placenteramente. Eh, te, te iba a preguntar, eh, eh, al hilo de lo que estábamos hablando, ¿crees que estos cambios han, han venido para, para quedarse o crees que es algo que una vez que hayamos hecho casi que esta confesión y penitencia que ha sido el COVID volveremos a, a lo de antes o volveremos pero no del todo? ¿Qué, ¿Qué crees que puede suponer esto en términos de futuro?
0: En el, en el servicio de empleo... Bueno, esa decisión no va a depender de nosotros, de, de la oficina, vendrá más arriba. Yo confío en que tengamos un sistema híbrido. Uh -huh. eh, yo confío en seguir teniendo gran parte de trámites desde un punto de vista telemático, eh, reducir al máximo, o, o reducir una parte, eh, de, al máximo no, reducir una parte los, los trámites eh, que antes realizamos presencialmente y que se hacían presencialmente pues, porque se ha hecho siempre presencialmente. Pero se ha demostrado que es mucho más eficaz y mucho más eficiente hacerlo de forma telemática tanto para el ciudadano como para nosotros. Entonces yo apuesto por un, por un, sistema, un sistema híbrido, un sistema de, de seguir dando servicio a la ciudadanía. Solo existe actualmente un trámite exclusivo que no hemos podido seguir dando en este, durante este estado de, eh, de alarma, que ha sido el de la expedición de, de certificados digitales, de uh -huh. certificados electrónicos. Claro. ha sido el único que no hemos podido hacer. Todas las demás carteras de servicios que tenemos en la oficina la estamos llevando a cabo. Entonces, yo creo que, que debemos de apostar por continuar con, con un sistema híbrido. La oficina va a abrir más pronto que tarde. Eh, estamos esperando que nos den el pistoletazo de salida de forma consensuada con SEPE porque compartimos oficina. Claro. Y abriremos de forma conjunta. Pero, pero yo creo que debemos de apostar por un sistema intermedio.
1: Y en términos de teletrabajo, que sé que eres una persona muy muy activa en, en la defensa del teletrabajo y demás y también has vivido esta experiencia, pues eso, un sábado a la una de la madrugada, desde luego no es el ideal que tenemos de teletrabajo. ¿Cómo, cómo crees que, que ha impactado esto? ¿Qué reflexiones tienes respecto a, a cómo afecta al teletrabajo, un teletrabajo obligatorio y excepcional como este, tanto en magnitud como en condiciones personales?
0: Es que lo que hemos hecho estrictamente no es teletrabajo. Ha sido lo, lo que te he comentado antes. Es, esa expresión de, de Andrés Pastor me encanta de todo trabajo, porque las condiciones no han sido las mejores, no existe eh, una evaluación del desempeño, no existe un trabajo por proyecto, eh, no se mide por objetivo. Es decir, lo, que ha hecho, lo que hemos hecho es adaptarnos a una situación eh, sobrevenida y nos hemos adaptado en un entorno de teletrabajo, pero lo que hemos tenido simplemente ha sido el entorno. No es un, no es un teletrabajo para teletrabajo real, nos falta todavía para llegar. Eh, Podrá haber otros, yo por, por experiencia en otras partes de la administración en la que he trabajado, en otro organismo, se podría estar un poquito más cerca, pero aquí eh, todavía nos, queda, nos, queda mucho por, nos quedaría mucho por hacer. Sí, ¿no? eh, por lo tanto, yo, yo no, soy pesimista en, en, en lo que hemos hecho, es decir, no hemos hecho un teletrabajo real, hemos hecho en unas condiciones, ni muchísimo menos las ideales, en un entorno que no favorecía eh, el teletrabajo, es decir, niño en casa al que lo haya tenido, eh, que dificultar, por supuesto no, no hay una medición por objetivo... Eh, no se ha hecho la hibridación de poder trabajar en oficina, de poder trabajar aquí para la persona que así lo quiera. que, que, que no, Yo ahí, aunque soy muy activo y defiendo un teletrabajo, pero defiendo un teletrabajo real. Un teletrabajo que esté bien establecido, que esté bien organizado, bien estructurado, bien planificado. Ese sí creo en él. Lo que hemos hecho no es un teletrabajo real.
1: Claro, esto, esto es quizás, pues como siempre que hablamos de todos estos temas digitales que decimos, ¿no?, la tecnología es lo menos importante y demás, quizás sea un poco eh, ese escenario, ¿no? Hemos visto que la tecnología aguanta, pero que todo lo demás que tiene que llevar a que la tecnología acabe aportando valor es lo que todavía no hemos podido desarrollar, aunque hemos visto que la herramienta está, ¿no? Es un poco la impresión que me da a mí desde aquí, por así decirlo.
0: Efectivamente, la, la herramienta puede funcionar, de hecho puede funcionar mejor de lo que ha funcionado, uh -huh. pero se ha puesto en marcha en dos días y en dos días eh, yo en, a la parte tecnológica no le pongo pega para, para el tiempo que había, se puede mejorar evidentemente, pero la estructura de trabajo es la que no está establecida para, para, para ello, para un teletrabajo real
1: bueno te iba a preguntar hay una pregunta que hago siempre que es eh, qué es lo que lo que te ha sido más difícil pero bueno en, en tu caso lo, lo, lo más difícil es evidentemente esa magnitud de, de las cosas pero sí querría preguntarte ¿qué, qué, cuál es la, la china en el zapato que quizás más te ha molestado a a nivel de necesidad de trabajo algo que dices ay si, si esto no fuera así ¿Podríamos avanzar más rápido o podría ser más fácil o lo que sea más allá de, claro, el hecho de que tengáis miles de personas con urgencia dependiendo de vosotros? ¿Qué es, ¿Cuál es la chinita en el zapato que, que más os ha molestado, que más te ha parecido que te, te ha dificultado trabajar mejor?
0: A ver, aquí quizás, eh, evidentemente a nivel técnico lo que más... La China del zapato sobre todo ha sido la magnitud, ha sido el tsunami que, que me refería en aquella entrevista y que, y que aquí te has referido tú también. Eh, quizás, eh, como era un trámite, nosotros estamos en un trámite en la parte de los clientes de regulación temporal de empleo que intervienen tres eh, administraciones, aunque dos de ellas incluso son de la Junta de Andalucía, pero uh -huh. somos, al final somos departamentos totalmente separados. Eh, la comunicación entre los tres organismos. Eh, se podía haber mejorado, sobre todo en la parte con el Servicio Estatal Público de Empleo, porque aunque yo tenía contacto directo con el director de la oficina también y, y por él no había ningún tipo de problema, pero a nivel de instrucciones eh, hemos estado a veces mmm, simplemente porque no teníamos otra información que dar que podíamos llegar a marear a la persona, sobre todo cuando tiene una, pers una persona un caso muy específico con algún problema. Te eh, decía, es que este DSP me ha dicho que eres tú. Y yo digo, pues yo digo yo veo que DSP, claro, eso. Que era una, una impotencia muy grande de decisión. De hecho, no se lo podías decir así. ¿so? Tenías que buscar las palabras para intentar uh, decirlo. Toda esa parte de comunicación entre los organismos, que ya te digo, que no, no, sobre, no sobre todo desde el nivel inferior de dirección de, de oficina en el que estaba yo, sino ya más desde arriba, tenía tenía que haber estado a lo mejor un poquito más, más regulado. Eh, claro, uno, uno es organismo estatal, otro es organismo autonómico y se complica. Porque encima el organismo estatal dirá: bueno, es que encima Andalucía lo tramita distinto que Madrid y lo distinta, distinto que en, que en Baleares, eh, y por lo tanto se le complica aún más esa comunicación pero yo creo que ahí se podía haber hecho eh, un esfuerzo para que eh, esta trámite que al final es conjunto, fíjate que es compartimos oficinas la oficina estamos juntos sí, sí. La, la mitad es SAE, la otra mitad es SEPE digo, pues lo podíamos haber hecho un poquito mejor.
1: Claro, decía Richard Rose que las políticas públicas unen lo que las constituciones separan pero a veces lo unen como, como lo pueden unir, ¿no? Y y no es fácil, y todos hemos estado, o todos habéis estado tomando decisiones un poco es, es difícil planificar, ¿no? Por otro lado, ¿qué es lo que lo que te ha, o lo que os ha facilitado responder a esto? ¿Qué es lo que dirías uy? Si no hubiera sido por esto, habría sido todo mucho más difícil.
0: Bueno, gracias a Dios, aquí una flexibilidad de la parte de dirección de, del Servicio de Empleo, que yo la, le agradezco muchísimo. Eh, de hecho, eh, el vier, el domingo 15 yo mandé un documento de propuesta de posibles eh, eh, trámites para hacer. Lo mandé directamente a, eh, a dirección de SAE y, y me, me cogieron algunas de, la, de las propuestas. Y, y ese, ese saber escuchar, ese tener en cuenta a lo que le decíamos, las personas que luego íbamos a tramitar y que se ha visto reflejado en... En, en cómo han podido flexibilizar los trámites, la verdad que es de agradecer porque no siempre se escucha a los que luego de verdad está, estamos en, en el pie de batalla. Tanto igual como yo he escuchado a mi equipo, porque yo directamente ese mismo viernes o sobre todo el lunes dije, ideas, soltar ideas por favor, porque de aquí salimos todos juntos, porque eh, vosotros trabajáis con la ciudadanía de direct, aún más directamente que yo, aunque yo todos los días estoy con... Con, con la ciudadanía, vosotros, mi equipo, está está aún más en contacto directo. Digo, por favor, dadme ideas y, y las lanzamos todas. Y ha sido muy, eh, muy receptivos a, a todo lo que le hemos propuesto, cosa que yo le, le agradezco. Y sobre todo también el a tema, en tema de recursos. En tema de recursos, eh, todo lo que había se ha dedicado a esto y luego ya veremos cómo cómo tiramos del resto de recursos, ya veremos cómo sí, tiraremos sí. el resto del año, pero no se ha mirado el, 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 la parte económica, no se ha mirado. que hace falta un ordenador para esta persona para que trabaje eh, pasado mañana? Pues ahí tiene el ordenador.
1: Claro, claro, claro. Porque
0: no todo el mundo se puede conectar con su propio ordenador. Eh, yo estoy conectado con el mío desde el primer día, pero no todo el mundo lo, lo ha podido hacer así. Y entonces se le ha tenido que dar un ordenador y hay que comprarlo y hay que todo ese control, todo ese el, el control presupuestario, toda la justificación y, y bueno, pues toda la partida presupuestaria, pues, habrá ido agotando y se habrá ido, con eh, bueno, una historia de, de, de gestión de presupuesto de la administración pública que nos ha mirado, eh, nos ha mirado en el, en el qué puede pasar en diciembre. Eh, bueno, pues estaremos evidentemente bajo mínimo.
1: Claro. Eh... ¿Qué es lo que has aprendido de, de tu organización o de tus compañeros o de tu trabajo en, en esta ordalía que, que, que habéis tenido? ¿Qué es lo que decías? Pues no me esperaba yo que fuéramos capaces de o que se pudiera hacer esto de tal manera. Algo que hayas sacado de aprendizaje o, o de, de sorprendente de, de dónde trabajas y demás a raíz de, de todo esto.
0: Yo me quedo con el trabajo de, de las personas es decir, eh, cuando yo te he comentado antes que en Semana Santa eh, yo estuve trabajando todos los días de mañana y noche eh, por supuesto que no era nada, no era algo que a mí se me exigiera directamente ni mucho menos yo hice ningún comentario al respecto a la gente de, de mi equipo eh, pero la gente de mi equipo yo lo veía es decir, conforme yo estaba tra tramitando yo veía cómo estaban todos tramitando y cómo estaban sacando porque ellos mismos veían que su responsabilidad era esa eh, entonces no sé si me ha sorprendido no yo yo la verdad casi que lo apostaba que lo iban a hacer pero me ha he disfrutado mm, viendo cómo han dado la cara mm, eh, desde el primer día tramitando tanto mi equipo directo de bejer como el equipo de, de, de primera inscripción de formularios que hemos tenido a nivel provincial que he estado que hemos estado trabajando que estaban mm, sin decirles nada día noche y trabajando infinita horas yo he disfrutado mucho y, y la verdad que me ha encantado ver
1: a, ver, todo esto, a esto hablamos de, de la heroicidad, ¿no? de gente poniendo su, su tiempo, su vida, su esfuerzo y demás, eh, hasta cierto punto este tópico que hay del funcionario que da igual que haga lo que haga porque va a cobrar y no le van a echar, pues pues mira, esto esto sí que es verdad que incluso suponiéndolo sí que es, es muy de agradecer, ver no? como lo, los vengadores se tiran de cabeza a la primera línea de la batalla. Bueno, pues vamos a la última pregunta que es la misma para todo el mundo y es un poco eh, tratando de eh, aportar un poco de resiliencia, de optimismo a, a la gente que se encuentra en situaciones eh, complicadas en cuanto a la gestión de las organizaciones y que desde luego eh, si alguien ha tenido una organización complicada, una gestión complicada habéis sido vosotros ¿Qué, ¿Qué consejo le, le das a las organizaciones o a alguien que lleve un trabajo en una organización, un puesto de cierta responsabilidad para salir adelante ante un tsunami de, 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 de miles de personas dependiendo de vosotros? ¿Qué, qué le dirías?
0: Pues eh, esta pregunta, efectivamente, la había visto que la habías hecho y, y me tenía dudas en, en la respuesta. Eh, la verdad es que es confianza, confianza en la organización. Uh -huh. eh, confiar en, en, en tu equipo, que sabes que va a responder, que mm, va a ser empático con, con la ciudadanía, cuando tenemos acceso tan directísimo a la ciudadanía como tenemos una oficina, en una oficina de empleo. Y, que, y poco más es, es eh, aprovechar el, eh, la gente que tienes para porque esta pregunta efectivamente es que siempre me ha, me, me ha causado digo yo que respondería en esta pregunta y aquí estoy yo digo me cuesta me cuesta responder es confiar confiar en tu en tu equipo y, y con él sacarás la, la, las decisiones y aquí simplemente como te digo sin decir nada han dado, han sacado la cabeza todo, eh, han sacado pecho y han y han trabajado como, como no lo había visto yo nunca en verdad porque nunca lo había visto trabajar de, de este modo
1: bueno, pero confiar es, es la base de, 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 la calma y de la convivencia, ¿no? A fin de cuentas, tú, tú mismo lo has dicho, al, al principio, cuando la cosa estaba recién levantada y demás, había mucha confianza en, en la ciudadanía hacia vosotros y hacia vuestros esfuerzos y demás, y eso ha facilitado vuestro trabajo, o sea que es, es una respuesta que a mí me, me parece básica, ¿no? La, la confianza, Puede que no sea una cosa que se pueda monetizar por así fácilmente, pero que sí que te da una te facilita el resto de cosas, ¿no? No tener que estar mirando y preguntando y con el temor de tal, ¿no? Creo yo.
0: Efectivamente, además, en el caso del de los dos equipos en los que he estado, eh, han sido muy autosuficientes, y eh, han tomado la iniciativa, han sido muy proactivos, eh, han sabido saber lo que tienen que hacer en cada, en cada momento, y, y sobre todo sacar todo lo más rápido que podían todos los expedientes, las montañas y montañas de expedientes que, que hemos tenido montañas virtuales
1: sí sí montañas de virtuales de personas que a fin de cuentas lo necesitaban para pa vivir literalmente y, y, y bueno, siguen estando
0: porque, siguen estando porque claro. el, el de lo verte se está empezando a salir y, y, bueno, y cualquier demandante de empleo está empezando ahora a salir porque vuelve poquito a poquito a, poquito a la nueva normalidad se está empezando a abrir, lo, la, sobre todo los sectores de hostelería están empezando a entrar, pero todavía quedan muchísimas claro. personas que están, que están en esta situación de expediente de regulación temporal de empleo.
1: Claro, con todo lo que, lo que acarrea y demás, a, no solo directa, sino indirectamente. Pues muchísimas gracias, Nono, no, he pasado un rato estupendo, eh, de verdad que estoy emocionado, si pudiera pedirte un autógrafo te lo pediría porque el trabajo que que habéis hecho de verdad marca la diferencia en la vida de un montón de personas y cualquiera que haya dependido de, de este tipo de servicios alguna vez sabe lo, lo que supone tener un pie en el cuello y que ese pie te lo levanten y, y oye eh, a recuperar un poco el ritmo de vida cotidiana y, y a seguir adelante muchísimas gracias por todo
0: Muchas gracias a ti Sergio de verdad por, por invitarme, eh, un placer haber estado en este ratito tan, tan ameno y cuando quiera ya sabes dónde, dónde, dónde estamos
1: Bueno, pues te tomo la palabra Venga, Perfecto. hasta luego Un abrazo,
0: muchas gracias
1: Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Ya sabes que puedes encontrarme en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, tanto en mi perfil personal como en el perfil blog, y desde luego siempre, siempre, siempre en mi blog, analítica con su newsletter caminando en el gobierno electrónico. Puedes ver el programa en YouTube, en el canal del blog, y puedes escucharlo en las redes de podcast que tenemos por aquí. Te animaría a que dejes recomendaciones, comentarios, eh, puntuaciones de 5 estrellas, cualquier cosa que dé visibilidad al tema de la transformación digital en las administraciones públicas en las diferentes plataformas, porque creo que hay mucha gente interesada y no hay tanta gente que conozca este tipo de iniciativas. Me puedes proponer temas, sugerencias, increpar cualquier cosa a través de mi correo sergio.analitica.publica.es o en Twitter, arroba y esto ha sido todo, agradecimientos a la música Happiness de Ben Sound, que es Creative Commons y que es la que pone sonido a este podcast. ¡Hasta luego! 9.85